0: Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFA B Care, alles rund um Skinpicking, Trichotelomanie und Co. Ja, und das ist jetzt die erste Folge im Jahr 2023. Und als allererstes wünsche ich euch mal ein frohes und gesundes neues Jahr. Vor allem ein Jahr, in dem ihr, ja, den Dingen nachgehen könnt, die euch wirklich wichtig sind. Und außerdem wünsche ich euch auch eine dicke Portion Gesundheit, Glück, Leichtigkeit und vor allem auch ja, Raum im neuen Jahr, um euch um euch selbst zu kümmern, um für euch selbst da zu sein. Ja, das sind so meine Neujahrswünsche für euch. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in das Jahr und könnt jetzt ja in das neue Jahr starten und es so gestalten, wie ihr euch das wünscht. Ja, und in der ersten Folge dieses Jahres geht es um Vorsätze. Wie sollte es auch anders sein? Überall liest man das von den Neujahrsvorsätzen, ja, und ich glaube, es ist ganz wichtig, das auch in Bezug auf BFABs mal hier zu besprechen, weil Vorsätze, ja, für Personen mit BFABs, also mit Body-Focused Repetitive Behaviors, also wie Skinpicking, Haare ausreißen, Nägel kauen, Wangen kauen und so weiter, ja, können Vorsätze ein ziemliches Glatteis sein. Und warum? weil der Vorsatz, der in Bezug auf BFAB am nächsten liegt, sozusagen, ist, ab morgen höre ich auf, im neuen Jahr höre ich auf, im neuen Jahr mache ich das nicht mehr. Und dieser Vorsatz, ab morgen höre ich auf, ist bei BFAB total weit verbreitet. Das Betroffene, das kennst du sicherlich auch von dir, wenn du betroffen bist, irgendwann schon mal diesen Vorsatz gefasst hast und einfach gesagt hast, okay, mit richtig viel, Willenskraft, richtig viel Motivation, ich gebe jetzt mein Bestes, ab morgen mache ich das nicht mehr. Und wenn ihr den Podcast oder wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich immer sage, dass dieser Vorsatz sehr problematisch ist. Und ich will gar nicht allzu lange auf diesem Thema rumreiten, weil ich es tatsächlich schon häufiger ja angesprochen habe, aber ganz kurz das Wichtigste zu diesem Vorsatz, ab morgen höre ich auf. Das Hauptproblem an diesem Vorsatz ist, dass er einfach viel zu groß ist. Viel zu groß. Und wenn du unter BFABs leidest, dann hast du sicherlich auch von anderen schon mal diese Aufforderung gehört oder diesen Ratschlag, in Anführungszeichen eher ein Schlag als ein Rat. Hör doch einfach auf damit. Und wenn man von sich selbst verlangt, ab morgen höre ich auf, geht man im Grunde genauso verständnislos mit sich selbst um, wie zum Beispiel andere das machen, wenn sie eben auch sagen, hör doch einfach auf. Und sie sagen das ja häufig, weil sie es einfach nicht besser wissen, weil sie es nicht verstehen. Aber es ist ja klar, als, als betroffene Person, die schon häufig versucht hat, auch aufzuhören und es nicht geschafft hat, man eben schon die Erfahrung gemacht es ist nicht so einfach. Und es hilft nicht, oder es ist nicht gut, einfach nur zu sagen, ja, mit genügend Willenskraft, mit genügend Disziplin schaffe ich das schon. Denn dieses ganze Thema, diese ganze Problematik liegt nicht darin begründet, dass man willensschwach oder undiszipliniert wäre. Ja, und auch das ist was, was ich schon häufiger gesagt habe hier im Podcast. Das Verhalten erfüllt einfach Funktionen. Und dieser Vorsatz ab morgen einfach aufzuhören, ist unter anderem auch deshalb problematisch, weil das Verhalten eben häufiger auch automatisch und unbewusst anfängt. Und wenn man jetzt den Vorsatz hat, einfach aufzuhören, ja, das verleugnet all das, also es das verleugnet, dass es unbewusst anfängt, es das verleugnet das oder trägt der Sache nicht Rechnung, dass das Verhalten Funktionen hat, mit dem Vorsatz tut man ein bisschen so, als wäre es, als würde es einfach nur an der Willenskraft liegen, um diesen Sprung zu schaffen. Aber es braucht eben mehr. Und das Problem ist jetzt, wenn man diesen Vorsatz hat und sich dieses wahnsinnig große Ziel setzt und ja, total die Motivation darauf richtet, aller Willenskraft dafür kämpft, sozusagen. Und dann aber das Verhalten trotzdem wieder auftritt. Zum Beispiel, weil man eben total gestresst ist und angespannt ist und nicht weiß, wie man die Anspannung anders regulieren soll. Oder weil es ganz unbewusst anfängt. Ja, und das Verhalten eben dadurch einfach wieder auftritt. Dann hagelt es eben häufig, ja, Selbstvorwürfe, Schuldgefühle. Man fühlt sich noch schlechter, fühlt sich undiszipliniert, man schämt sich, dass man das wieder nicht geschafft hat. Und das ist natürlich ein riesiger Dämpfer für die Motivation. Das ruft Frust hervor. Und ja, so, so rasseln die Motivation und auch das Selbstbewusstsein komplett in den Keller. Und der Grund dafür ist vor allem, dass die Erwartung unrealistisch ist, dass der Vorsatz einfach viel zu groß ist. Und deshalb ist es eben wichtig, sich da Ziele zu nehmen, oder Vorsätze, die dem Umstand Rechnung tragen, dass es eben ein Weg ist. Und zwar ein Weg, der aus vielen Schritten besteht. Und nicht einfach nur ein Zack, wenn ich mir genug Mühe gebe, dann kann ich direkt zum Ziel springen. Das ist einfach zu viel verlangt. Und deswegen, wenn du dir diesen Vorsatz gesetzt hast, jetzt im neuen Jahr mache ich das nicht mehr von heute auf morgen, dann. Würde ich dir wirklich ans Herz legen, da nochmal schwer drüber nachzudenken? Ja, möchte dir eigentlich ans Herz legen, diesen Vorsatz direkt wieder zu verwerfen und dir einen anderen Vorsatz zu nehmen oder andere Vorsätze zu nehmen? Kommst bekommst du auch gleich noch ein paar Ideen dafür. Was es kann natürlich sein, dass oder es ist auch häufig so, dass es dann vielleicht tatsächlich ein paar Tage mal gut klappt mit diesem Vorsatz. Und dass dann vielleicht sogar die Idee aufkommt, ja, ich habe es ich geschafft. Und gerade wenn das Verhalten eben aber schon seit Jahren da ist, wenn der Körper das so einstudiert hat, wenn er das so gelernt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass dann nach einigen Tagen oder in einer stressigen Situation oder bei einer Belastung dann doch wieder ja, das Verhalten auftaucht. Und dann ist es eben auch die Frage, wie man damit umgeht. Und genau das, also wie man damit umgeht, wenn das Verhalten wieder auftritt, ist auch einer wirklich der wesentlichen Punkte, um überhaupt mit der Gesamtproblematik anders umzugehen. Aber da komme ich auch gleich nochmal dazu. Ja, und jetzt lassen wir mal die Dinge beiseite, die alle so schwierig und ungünstig und problematisch sind, sondern gucken uns stattdessen mal an, was man sich denn so an hilfreichen Vorsätzen nehmen kann. Und zwar Vorsätze, die eben geeignet dazu sind, sich selbst zu unterstützen, anstatt sich mit noch mehr Härte und Strenge das Leben mit BFABs noch ein Stück weit schwerer zu machen, wie das mit dem Vorsatz einfach aufzuhören der Fall ist. Ja, und dann starten wir einfach mal so mit dem ersten Vorsatz, der auch noch relativ nah an dem Verhalten ist. Es gibt ganz viel rund um BFABs, was man für sich tun kann, um das positiv zu beeinflussen, um sich selbst besser zu unterstützen und der nächstliegende Gedanke, auch deswegen auch das mit dem ab morgen höre ich auf, hat aber oft damit zu tun, so direkt das Verhalten zu kontrollieren. Also was ja auch total verständlich ist, weil das ist ja das Grundproblem, dass sich das Verhalten so schwer kontrollieren lässt. Also wenn du dir ein Ziel in Bezug wirklich auf das konkrete Verhalten setzen möchtest, dann setzt dir da lieber kleine Ziele. Also nicht komplett ab morgen höre ich für immer auf, sondern Tag für Tag. Also zum Beispiel der Vorsatz, ich versuche es morgen mal komplett zu lassen und schaue aber dabei wirklich mal auch ganz genau, wie es mir dabei eigentlich geht. Wo fällt es mir leicht, wo fällt es mir schwer? Wo habe ich vielleicht den Drang und bin ihm aber dann an dem Tag vielleicht nicht gefolgt oder wo war es wirklich schwer? Oder wenn es eben nicht klappt, auch an diesem einen Tag nicht, immer zu schauen, okay, wo, wo lag, woran lag es denn? Was war da wirklich schwierig? Wo konnte ich es kaum noch aushalten und oder hab's dann auch nicht mehr ausgehalten und es kam zum Verhalten? Also, das eher so mit so einer neugierigen Perspektive dann auch zu beobachten, sich das vorzunehmen und dann mal wirklich genau zu, zu schauen, wie es einem damit geht. Und der Vorteil eben, wenn man dann ein kleines Ziel setzt, also Tag für Tag, und das Verhalten dann an einem Tag trotzdem vorkommt, dann muss man nicht dieses Gesamtziel verwerfen sondern wirklich einfach nur, okay, das ist jetzt heute passiert, morgen ist ein neuer Tag, morgen kann ich das wieder aufs Neue versuchen. Also das ist der erste Vorsatz. Der erste Vorsatz, sich in Bezug auf ja die Kontrolle des Verhaltens wirklich ganz kleine Ziele zu setzen. Das kann ein Tag sein, das kann sein, okay, heute Abend versuche ich das mal, ja meine Anspannung zum Beispiel irgendwie anders zu regulieren oder heute ziehe ich beim Arbeiten am Computer zum Beispiel Baumwollhandschuh an und setzt einzelne Strategien ein, auch um das nicht zu machen oder um die, das Risiko zu reduzieren für das Verhalten. Also wirklich kleine Ziele, das können einzelne Tage sein oder auch einzelne Zeitspannen oder einzelne Tätigkeiten, die sonst mit dem Verhalten vielleicht verbunden sind. Also das war der erste Vorsatz, der ja, ein Vorschlag ist von mir. Genau. Der zweite Vorsatz der auch eng damit zusammenhängt mit dem Ersten, wäre zum Beispiel, ich versuche in Zukunft besser damit umzugehen, wenn das Verhalten auftritt. Und zwar in dem Sinne, dass ich besser für mich da bin. Dass ich versuche, mich darin zu unterstützen, anstatt mir Vorwürfe zu machen, wenn das Verhalten auftritt. Ja, Schau dir dafür auch einfach nochmal ganz genau an, wie gehst du denn damit um, wenn du... Deine Haut bearbeitet oder Haare gerissen oder Nägel gekaut hast. Wie geht's dir damit? Machst du dir Vorwürfe? Oder kannst du es einfach gehen lassen, sozusagen, die Episode und sagen, okay, das war jetzt halt so? Ja, also das wäre eine Idee für, oder eine weitere Idee für einen Vorsatz, dir vorzunehmen, mit mehr Mitgefühl mit dir umzugehen und mit mehr Verständnis darauf zu reagieren, wenn das Verhalten auftaucht. Und eine Frage könnte da eben sein, okay, wie würdest du denn mit einer Freundin sprechen oder mit einem Freund, die oder der gerade so eine Episode hinter sich hat, sich vielleicht schämt, schuldig fühlt, sich über sich selbst ärgert. Was würdest du zu ihm oder ihr sagen? Und genauso verständnisvoll kannst du auch mit dir umgehen. Das ist okay. Ja, Also das wäre Idee für einen zweiten Vorsatz. Liebevoller mit dir selbst umzugehen, in Reaktion auch auf das Verhalten. Und die Selbstvorwürfe und den Ärger über dich selbst ein Stück weit vielleicht zur Seite zu legen. Und zwar Schritt für Schritt. Das muss nicht alles von heute auf morgen funktionieren. Ja, der dritte Vorsatz wäre einfach insgesamt, auch nicht nur nach Verhaltensepisoden, sondern auch ganz generell liebevoller und fürsorglicher mit dir selbst umzugehen. Ja, dir vorzunehmen, auch mehr auf deine Bedürfnisse zu achten mehr darauf zu achten, was du psychisch, aber auch körperlich brauchst. Und wenn du den Podcast schon länger hörst oder auch die anderen Folgen schon gehört hast, dann weißt du, dass auch das einen positiven Einfluss dann auf das Verhalten haben wird. Denn je mehr du im Gleichgewicht bist, körperlich und psychisch, desto eher wird das eben auch sich positiv auf deine BFABs auswirken, weil sie eben gerade so eine regulierende Funktion haben. Genau, es ist wieder ein Plädoyer an der Stelle für Selbstfürsorge, auf dich und deine Bedürfnisse zu achten und insgesamt liebevoller mit dir umzugehen, fürsorglicher mit dir umzugehen. Und zum Thema BFABs und Selbstmitgefühl und warum das so wichtig ist bei BFABs, findest du auch eine eigene Podcastfolge. Das ist die Folge 13. Da gerne mal reinhören. Genau, das Thema Umgang mit sich selbst, Selbstfürsorge, Selbstakzeptanz und Selbstliebe ist so groß, dass ich da jetzt nicht weiter drauf eingehe. Aber wenn du mir auch auf Instagram folgst, dann weißt du, dass ich da auch ganz viel Gewicht drauf lege, dass ich das wirklich ein wichtiges, wichtiges Feld finde für BFAWs. Und die vierte Idee für einen Vorsatz ist relativ eng damit verwandt. Und zwar geht es dabei darum insgesamt für mehr Stabilität zu sorgen mit sozusagen den Basics. Ja, und auch das ist was, was ich schon mal angesprochen habe hier im Podcast. Und zwar, da geht es darum wirklich auf genügend Schlaf, gesunde Ernährung und Bewegung zu achten. Denn das sind alles Dinge, die dich und deinen Körper insgesamt ins Gleichgewicht bringen oder für mehr Gleichgewicht sorgen und das ist eben genau dasselbe wie mit den Bedürfnissen. Ja, Auch das sind Bedürfnisse natürlich nach Schlaf, Ernährung, Bewegung und so weiter. Aber ich wollte das einfach nochmal auch als eigenständigen Punkt hier nennen, weil es wirklich einen großen Einfluss auch auf die BFABs hat. Auf das Gesamtwohlbefinden. Weil grundsätzlich gilt, alles, was sich auf deine psychische und körperliche Stabilität auswirkt, ob positiv oder negativ, hat dann auch einen positiven oder negativen Einfluss auf deine BFABs. Und insofern wäre eben hier auch eine Idee für einen Vorsatz, sich Schlaf, Bewegung, Ernährung, all diese Themen auch einmal ja, im Hinblick auf die BFABs anzuschauen und zu überlegen, wo kann ich da vielleicht was verbessern, was es mir leichter macht, auch stabiler durch den Alltag zu gehen. Ja, und hier kommen wir jetzt in den Bereich der typischen Neujahrsvorsätze, weil das sind ja so die, die Klassiker an Vorsätzen, ähm, mehr Sport zu machen, sich gesünder zu ernähren und so weiter. Und tatsächlich ist es eben auch einfach für die BFABs ein ganz wichtiger Punkt. So, dann kommen wir zum fünften Vorsatz, der fünften Idee. Und jetzt wird es auch wieder ein bisschen spezifischer in Bezug auf BFABs. Und ein Vorsatz könnte hier zum Beispiel auch sein, das eigene Verhalten noch ein bisschen besser zu verstehen, also das eigene BFAB-Verhalten. Und es ist natürlich sehr unterschiedlich, wie weit man da schon ist auf seiner Reise mit den BFABs, wie viel man sich da schon informiert und wie viel man da schon verstanden hat, auch in Bezug auf das eigene, auf die eigenen Mechanismen. Und das kann eben auch ein Schritt sein, ein Vorsatz, der super wichtig ist, ja, sich über das Thema zu informieren. Ja, vielleicht auch die Aufmerksamkeit für das Verhalten im Alltag zu trainieren und gerade auch dieses unbewusste Verhalten ein bisschen greifbarer zu machen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass man das schneller merkt einfach, wenn das auch dann auftritt. so also das Thema Selbstbeobachtung, wann tritt es auf, unter welchen Umständen, was sind meine Auslöser und all diese Dinge. Um dann auch für sich selbst zu verstehen, welche Funktionen das Verhalten erfüllt. Genau, also das kann ein Vorsatz sein, wenn du dich vielleicht noch nicht so ganz lange auch mit dem Thema beschäftigst, sondern du dir einfach noch nicht ganz sicher bist, warum und wann du das eigentlich machst. Und du es selbst noch nicht so ganz verstanden hast oder noch nicht ganz so viele Hintergrundinfos hast zu dem Thema. Und das Schöne ist, dass du gerade, wo du den Podcast hörst, natürlich schon was dafür tust, das Verhalten besser zu verstehen. Genau, ein sechster Vorsatz könnte sein, einfach mal ein paar neue Strategien auszuprobieren. Oder auch Strategien, die dir früher vielleicht schon mal geholfen haben, wieder konsequenter einzusetzen. Und mit solchen Verhaltensstrategien meine ich sowas wie den Spiegel abzudecken oder bei gedimmtem Licht abends im Badezimmer Zähne zu putzen oder die Haare zu einem Zopf zu machen, bei Trichotillomanie jetzt zum Beispiel beim Arbeiten oder Lernen. Zu dem Thema Verhaltensstrategien findest du auch nochmal eine eigene Podcast-Folge. Das ist die Folge 10, um Tipps und Strategien, um anders mit BFABs im Alltag umzugehen. Ja, so also das kann auch ein Vorsatz sein, einfach mal wieder so ein paar neue Verhaltensstrategien auszuprobieren oder auch wieder konsequenter einzusetzen. Vorsatz 7 könnte sein für dich vielleicht, ja, wenn du das bisher noch nicht gemacht hast, dich vielleicht einfach mal mit anderen Betroffenen auszutauschen oder zu verbinden. Das kann irgendwie über das Internet sein, über die Kommentare unter einem Instagram-Post zum Beispiel oder mal jemanden anzusprechen, der was kommentiert hat zu dem Thema. Oder auch wirklich mal eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. Und mit Besuchen ist gemeint, vielleicht tatsächlich vor Ort sich physisch sozusagen kennenzulernen oder aber auch einfach online. Es gibt auch Online-Gruppen. Das sind wirklich auch sehr schöne, sehr verbundene Treffen, also wo auch Verbundenheit entsteht. Und eben wenn du das bisher noch nicht gemacht hast, dich mit anderen Betroffenen auszutauschen, dann überleg nochmal, ob du dir nicht vielleicht einen Schubsal geben möchtest. Denn es ist einfach so wichtig auch zu lernen, darüber zu sprechen, der Sache Raum zu geben und ja, sich mit anderen darüber auszutauschen, weil Scham eben so ein großes Thema ist. Und die Scham abzubauen hilft wirklich auch stark mit der Belastung und die Beeinträchtigung, damit umzugehen und es auch zu reduzieren. Insofern könnte das auch einfach ein Vorsatz sein, ja, sich da mal hinaus zu wagen ist. Das kostet ja schon auch Mut, einer der Selbsthilfegruppe teilzunehmen, wenn man noch nicht so genau weiß, was einen da erwartet. Aber wirklich kann es euch nur ans Herz legen. Ja, und zusammenhängend damit könnte auch ein achter Vorsatz sein, Vorsatz Nummer 8, sich zu dem Thema oder über das Thema vielleicht mal einer lieben, vertrauensvollen Person im Umfeld anzuvertrauen gerade wenn man eben noch nicht so offen damit umgeht oder es noch noch niemandem erzählt hat, wie sehr man darunter leidet. Und dass es das ein Thema für einen ist. Diesen Schritt zu machen, mal mit jemandem im Umfeld darüber zu sprechen. Und es muss nicht sein, dass man alles erzählt, aber sich ein kleines bisschen zu öffnen und zu teilen, was einem da so große Probleme macht, was einen belastet. Das ist so ein wichtiger Schritt auf dem Recovery-Weg oder auf dem Weg zur Heilung oder wie man es auch nennen möchte. Und ja, auch das kann eben ein Vorsatz sein, sich da vielleicht ein kleines bisschen zu öffnen, sich jemandem anzuvertrauen, auch wenn das eben Mut und Überwindung kostet. Aber es ist so wichtig, es ist so wichtig. Und ja, auch das kann eben ein ein Schritt sein, der Potenzial hat für einen Vorsatz, <lacht> für das neue Jahr. Genau, und Vorsatz Nummer 9, ein weiterer Vorschlag hat auch mit Überwindung und Mut zu tun. Denn wir wissen ja, dass BFABs ganz häufig mit Vermeidung verbunden sind. Also zum Beispiel ja, Dinge zu vermeiden, wo es sein könnte, dass man auf seine BFABs angesprochen wird. Oder die Folgen der BFABs, also kahle Stellen, Wunden, Narben oder ja auch die Fingernägel, die Fingerkuppen zu verbergen, wenn die eben sehr mit Leidenschaft gezogen sind. Und dieses Vermeidungsverhalten abzubauen kann eben auch was sein, wo man sich ja vielleicht einen Vorsatz draus nehmen kann. Also vielleicht den Vorsatz, mal ein T-Shirt zu tragen, wenn man jetzt zum Beispiel ja, mit, mit Narben an den Armen zu tun hat. Oder ganz schrittweise erstmal so ein T-Shirt mit Dreiviertelarm und dann mal ein T-Shirt zu tragen, in einer Situation, wo man das sonst vielleicht nicht machen würde. Oder probeweise mal die Haare offen zu lassen, nicht zusammenzubinden, wenn man in die Stadt geht. Mal die Hände nicht zu verstecken. Auch das ist nichts, was man von sich auf heu von heute auf morgen verlangen muss oder sollte. Sondern es ist auch was, wo man schrittweise vorgehen darf. Aber wo man sich so das Ziel setzen kann, den Vorsatz für dieses Jahr, sich da ein kleines bisschen aus dem Schneckenhäuschen quasi rauszuwagen. Damit man dann auch die Erfahrung machen kann, dass die Welt vielleicht doch nicht, nicht untergeht, wenn man im T-Shirt rausgeht, sondern dass es den meisten Menschen vielleicht, also, üblicherweise sind die Menschen immer mehr mit sich, viel mehr mit sich selbst beschäftigt als mit anderen. Und sich auf dem Weg, also, indem man die Vermeidung abbaut, sich ein kleines bisschen Freiheit wieder zu erkämpfen. Also auch das kann ein Vorsatz sein, kann ein Ziel sein. Und ist dann eben auch schon ein riesiger Erfolg, der total wichtig ist, selbst wenn er erstmal gar nichts mit dem Verhalten selbst zu tun hat. Genau. Also auch das nochmal eine Idee für euch oder für dich. So, und dann zum letzten Vorsatz, der vielleicht für dich auch sehr relevant sein könnte. Nämlich der Vorsatz, dir vielleicht Hilfe und Unterstützung zu suchen. Und dazu habe ich auch schon ganz oft hier was gesagt. Ich weiß, es ist total schwierig, sich Hilfe zu suchen, aus verschiedenen Gründen. Ein Teil der Gründe hängt damit zusammen, dass es eben einfach noch nicht, ja, dass psychische Erkrankungen oder auch Psychotherapie in Anspruch zu nehmen immer noch stigmatisiert ist und dass viel zu wenig darüber gesprochen wird und dass man sich vielleicht auch erstmal überwinden muss, zu sagen, hey, okay, ich bin so weit, dass ich eine Psychotherapie brauche, es ist auch schwierig, sich das vielleicht einzugestehen. Es braucht Überwindung. Es kostet Überwindung, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und dann ist ja dieser Prozess, tatsächlich einen Platz zu finden oder Termine zu bekommen, auch schwierig. Das stimmt, das ist so. Aber das ist so wichtig. Es ist so wichtig und es ist es wirklich wert, diesen ja diese Anstrengung auf sich zu nehmen. Und klar kann es sein, dass du eine ganze Weile auch warten musst dann, also wenn du schon einen Termin hast und dass es dann wirklich auch Wochen oder vielleicht auch Monate dauert, bis es losgehen kann. Aber wenn du den Schritt nicht machst, dich darum zu kümmern, Termine zu bekommen, auf irgendeine Warteliste zu kommen, dann dauert es eben noch länger. Dann wird es einfach nicht passieren. Insofern kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, wenn du das Gefühl hast, dass du Hilfe brauchst, dass du da alleine nicht weiterkommst. Dir Hilfe zu suchen. Ganz konkret einfach eine Adresse oder mehrere Adressen, Telefonnummern rauszusuchen von TherapeutInnen in deiner Nähe und dann den ersten Schritt zu machen, anzurufen. Und zwar nicht nur, also es kann, kann durchaus sein, oder es ist wahrscheinlich, dass man eben bei der ersten Adresse, Telefonnummer dann nicht weiterkommt, sondern muss man eben verschiedene TherapeutInnen anrufen und auch, dass du da einfach am Ball bleibst, die Hilfe zu suchen. Und Hilfe und Unterstützung zu suchen meint jetzt nicht nur auf psychotherapeutischer Ebene, sondern, ja, kann zum Beispiel auch bedeuten, mal, also es doch nochmal zu versuchen, vielleicht mit einem Termin in einer dermatologischen Praxis, um da auch einfach nochmal, ja, für die Versorgung der Haut etwas zu tun, was für viele ja eben auch ein großes Thema ist. Ja, also da hör einfach nochmal in dich rein, wo du gerne Unterstützung hättest, wo du Unterstützung brauchst. Und dann wäre das eben auch eine Idee für einen Vorsatz, das jetzt im neuen Jahr in Angriff zu nehmen und da wirklich für dich einzustehen. Und da ist es also bei dem Thema Hilfesuche, ist es vielleicht auch wirklich eine gute Idee, sich da einen Termin, eine Deadline zu setzen und zu sagen, hey, okay, bis Ende Januar möchte ich bei den TherapeutInnen angerufen haben. Ja, dass man da wirklich auch ein ganz klares Ziel hat, wann das passieren soll. Und es ist ja bei vielen von diesen Vorsätzen, die ich jetzt genannt habe, ist es so, dass das eben schrittweise funktioniert. Also üblicherweise kennt man ja bei, bei Zielsetzung, bei dem Thema Zielsetzung, dieses SMART-Prinzip ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt oder wie geläufig das eigentlich so ist in der Allgemeinbevölkerung, aber ich erkläre es euch ganz kurz. Also das SMART-Prinzip beschreibt einige Eigenschaften, die die Ziele erfüllen sollten, damit sie wirklich auch gut erreichbar sind oder gut umgesetzt werden können. Und dabei steht das S für spezifisch, also dass man sich wirklich genau überlegt, wie im Einzelnen sieht das denn aus, wenn ich dieses Ziel erreiche, was genau? Also nicht einfach nur, ja, ich möchte besser mit mir umgehen, sondern wie genau sieht es denn aus? Wie möchte ich besser mit mir umgehen? Also zum Beispiel, ich nehme mir fünf Minuten am Tag morgens nur für mich oder zehn Minuten oder zwanzig Minuten. Also, dass man es wirklich ganz spezifisch macht, wie dieses Ziel, in dem Fall besser mit sich selbst umzugehen, eins im Einzelnen aussieht. Also, das ist das Spezifische. Das M in Smart steht für messbar und das hängt auch immer ein bisschen mit dem Spezifischen zusammen, weil je spezifischer es ist, desto messbarer kann ich das machen. Messbar wäre zum Beispiel, ja, ich kann das wirklich ganz, ich kann das protokollieren, wie viel Zeit habe ich mir morgens zum Beispiel für mich genommen. Genau, das A in SMART steht für attraktiv. Also es ist natürlich etwas, was mir wirklich, was ich wollen sollte. Etwas, was ich aus irgendeinem Grund, was mich anzieht, was, was wichtig für mich ist. Das R steht für realistisch. Und genau da ist eben das Problem mit diesem ab morgen höre ich auf Vorsatz. Also was ist denn realistisch, dass ich, was ich zum Beispiel an Selbstfürsorge umsetzen kann am Tag. Und das T in SMART steht für terminiert. Also dass ich mir wirklich einen Termin setze und ich gucken kann, habe ich das Ziel denn erreicht. Und das sind so ein paar Kriterien eben, an denen man so seine Vorsätze und Ziele so ein Stück weit mal ja, überprüfen kann oder daraufhin überprüfen kann, ob das denn passt und diese Kriterien sind nicht für alle Vorsätze, die ich jetzt genannt habe, in Bezug auf BfA, B, ist tatsächlich hilfreich. Beziehungsweise man muss es eigentlich anders sagen, nicht alle von diesen fünf SMART-Prinzipien oder Kriterien sind für alle von diesen Vorsätzen, die ich jetzt auch vorgeschlagen habe, nützlich oder umsetzbar. Also gerade dieser Punkt auch mit dem terminiert oder messbar in Bezug auf das Selbstmitgefühl. Ja, selbst mit Gefühl und ja, liebevoller mit sich selbst umzugehen. Das ist natürlich was, was sich schwer messen lässt. Oder wo man sagen kann, okay, bis zum 1. Februar möchte ich das abgehakt haben. Ja, das ist wichtiger, dass man sich so die kleinen Schritte anguckt. Oder dass man vielleicht, ja, man kann sich vielleicht mal einen Termin setzen. Das kann man natürlich machen, wenn man sagt, okay, Mitte, Ende Februar oder Juni oder wann auch immer, schaue ich da mal ganz genau hin. Ich schaue mal, wie es mir damit geht. Ich schaue mal, wo ich vielleicht schon ein kleines bisschen liebevoller mit mir umgehen kann. Dafür kann man sich dann einen Termin setzen tatsächlich. Aber das einfach nochmal irgendwie so auch als Hinweis, dass diese Prinzipien bei manchen Zielen sehr hilfreich sind. Also zum Beispiel bei dem Thema, wenn man schon entschieden hat für sich, okay, ich würde mir gerne Hilfe suchen, dann wirklich zu sagen, bis wann möchte ich das machen. Genau, oder auch beim beim Thema Sport, Ernährung, also alles, was so sehr konkret auch ist im Alltag, da kann dieses Prinzip eben sehr hilfreich sein, aber bei solchen Dingen wie ja, Selbstmitgefühl, Selbstliebe und so weiter, da ist es eben ein bisschen schwierig mit dem Messbaren zum Beispiel. Genau, aber das einfach nochmal so als kleiner Input, vielleicht auch, wenn ihr euch andere Vorsätze oder Ziele genommen habt, wo ihr mal schauen könnt, ob dieses Prinzip tatsächlich umsetzbar ist und ob das gute gut umsetzbare Ziele sind auch nach diesen Kriterien, die ihr euch da gesetzt habt. Ja, nochmal zurück ganz konkret zu den BFAB-Vorsätzen sozusagen, oder den, den zehn Vorschlägen. Vielleicht habt ihr das gemerkt, es gibt eigentlich generell, ja, es gibt so unterschiedliche Arten von Vorsätzen in Bezug auf BFABs. Also man kann sich entweder auf das Verhalten selbst fokussieren oder auf die Dinge, die zum Beispiel ja, mit den Ursachen zu tun haben, mit den Ursachen des Verhaltens, oder aber mit den Auswirkungen des Verhaltens. Und alle drei davon sind wichtige Ansatzpunkte. Ja. Es geht eben um mehr als nur darum, einfach aufzuhören. Sondern letzten Endes geht es insgesamt um einen besseren Umgang mit sich selbst. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und das ist eben auch einfach wichtig, das zu berücksichtigen und nicht einfach nur von sich selbst zu verlangen, einfach aufzuhören. Ja, sondern es geht eben darum, besser für sich selbst da zu sein, sich darin besser zu unterstützen, mehr ins Gleichgewicht zu kommen, sich Unterstützung zu holen. Und ja, wie ich am Anfang gesagt habe und wie ich im Podcast immer wieder sag, es ist eben ein Weg und den kann man nicht einfach überspringen. Und jedes, jedes einzelne kleine Teil, jedes einzelne kleine Puzzleteil, jeder einzelne kleine Schritt, den man auf diesem Weg macht, oder machen kann oder jeder einzelne Schritt, der wichtig ist, kann eben auch ein, ein Ansatzpunkt sein für, für einen Vorsatz, für ein Ziel, was man sich setzt. Und manchmal unterliegt man ja dem Denkfehler, dass man meint, diese kleinen Schritte würden nichts bewirken und es würde sich nichts verändern. Aber rückblickend stellt man dann irgendwann fest, dass man heute vielleicht schon an einem ganz anderen Punkt ist, als noch vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, ein paar Jahren, weil diese kleinen Schritte sich eben auch aufsummieren und man damit auch weiterkommt. Und im Zweifelsfall kommt man damit sehr viel weiter, als wenn man versucht, den ganzen Weg zu überspringen und dabei total streng mit sich ist und total hart mit sich umgeht. Ja, das waren so die meine wichtigsten Gedanken zu dem Thema, die ich unbedingt mit euch teilen wollte. Und vielleicht noch mal ganz kurz im Überblick, wenn ihr jetzt euch eben überlegt oder vielleicht auch die letzten Tage schon darüber nachgedacht habt, was ihr euch für das neue Jahr vornehmt, falls ihr euch was vornehmt. Man muss sich ja auch nicht unbedingt Vorsätze machen für das neue Jahr. Aber ja, einfach nochmal kurz im Überblick so die zehn Vorsätze oder zehn Ziele, die ich euch jetzt so präsentiert habe. Also der erste Vorsatz war, sich kleine Ziele zu setzen in Bezug auf das Verhalten. Tag für Tag, Schritt für Schritt vorzugehen wenn es dabei geht, sich vorzunehmen, das Verhalten zu reduzieren. Das zweite Ziel, der zweite Vorsatz wäre, mit mehr Mitgefühl und auch konstruktiver mit dem Verhalten umzugehen, wenn es dann auftaucht. Der dritte Vorsatz wäre, allgemein liebevoller und fürsorglicher mit sich selbst und seinem Körper umzugehen. Der vierte Vorsatz wäre, mehr auf gesunden Schlaf, gesunde Ernährung und Bewegung zu achten, um insgesamt mehr ins Gleichgewicht zu kommen. Vorsatz Nummer 5 ist, das eigene Verhalten, die eigenen BFABs besser zu verstehen. Vorsatz Nummer 6 ist, ja, vielleicht einfach mal ein paar neue Verhaltensstrategien auszuprobieren oder wieder, wieder neu einzusetzen, sozusagen. Vorsatz Nummer 7 sich mit anderen Betroffenen zu vernetzen, sich auszutauschen und zu lernen, über das Thema zu sprechen. Vorsatz Nummer 8 sich einfach mal, in Anführungszeichen einfach, sich einer liebevollen, vertrauensvollen Person anzuvertrauen in Bezug auf das Thema BFABs. Vorsatz Nummer 9. Wenn man bestimmte Dinge vermeidet, wegen den BFABs oder wegen der Folgen der BFABs, sich schrittweise vielleicht zu trauen, mal was zu machen, was man sonst eben vermeidet. Also zum Beispiel mal ein T-Shirt zu tragen. Und Vorsatz Nummer 10 wenn man das Bedürfnis danach hat, den Schritt zu machen, tatsächlich auch dann Hilfe zu suchen und in Anspruch zu nehmen. Ja, das waren so die zehn Vorsätze, über die ich heute hier gesprochen habe. Nochmal im, im Überblick und was mir jetzt noch ganz wichtig ist zu sagen, ist, falls ihr da jetzt vielleicht auch ein bisschen Druck verspürt, dass es ja so viele Vorsätze sind, die man sich da nehmen könnte, wie schaut einfach was davon für euch jetzt gerade sehr relevant ist. Wo es euch so hinzieht, wo ihr denkt, das könnte wirklich gut für mich sein. Und nehmt euch dann ein oder maximal zwei Vorsätze, wo ihr sagt, okay, das möchte ich angehen. Und mir ist klar, dass manche von diesen Vorsätzen sind auch sehr groß. Gerade dieses Thema Bewegung, Ernährung, Schlaf und so weiter. Deswegen einfach wirklich auch nochmal da einen Schritt zurück, um, ja, um da den Druck auch rauszunehmen, Macht euch bewusst, ihr müsst nicht alles auf einmal umsetzen, sondern sucht euch einfach das raus, wo ihr das Gefühl habt, das passt jetzt für mich gerade, das wäre jetzt für mich wichtig. Ja, das einfach nochmal so als abschließender Hinweis. Und ich hoffe sehr, es hat euch ein paar hilfreiche Gedanken mit auf den Weg gegeben und unterstützt euch dabei, jetzt im neuen Jahr vielleicht nochmal ein bisschen anders mit den BFABs umzugehen und vielleicht auch einfach ein bisschen mehr für euch selbst da zu sein. Ja. Und zum Schluss, ihr wisst, ich sag's immer, ich würde mich sehr freuen über Bewertungen oder Rezensionen von euch, Bewertungen und Sternebewertungen auf Spotify oder natürlich auch Rezensionen auf iTunes und genauso sehr würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast einfach weiterempfehlt oder wenn ihr vielleicht auch Lust habt, den Podcast über die Kaffeekasse zu unterstützen. Genau alles dazu findet ihr auch in der Podcast Beschreibung. Ja. Also ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr mir eure Aufmerksamkeit und Zeit geschenkt habt. Und dann wünsche ich euch einfach eine schöne erste Woche in diesem Jahr oder wann auch immer ihr den Podcast hört und schick euch alles Liebe.